0: Piotr Trębicki, radca prawny, senior partner w kancelarii czublon Trębicki jest naszym gościem. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry panu rektorowi, dzień dobry państwu. A skoro tak, to będzie o zamówieniach publicznych, a konkretnie o takich dotyczących postępowań poniżej progów unijnych, tak zwanych postępowań krajowych. Jakiego typu to są postępowania, panie mecenasie? Może na początku to wyjaśnijmy? To
1: są postępowania, czy ta nazwa krajowa oddaje, no, jeden z ich, jedną ich różnicę pokazuje, bo są, to, to są takie postępowania, gdzie konkurencja co zasady jest ogłaszana, to tylko w kraju, bo tylko w polskim, krajowym publikatorze, w Bioletynie publicznych i tylko po polsku, w odróżnieniu do wszystkich innych ogłoszeń, gdzie to ogłoszenie może znaleźć sobie Grek po grecku, Włoch po włosku i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę chodzi o pewien rodzaj, Nieistotności tych zamówień z punktu widzenia kwot, czy innymi słowy, zawsze mogę zwariować, by można było, gdybyśmy na każde pojedynczy długopis czy zestaw robili zamówienia. W związku z tym, na pewne zamówienia o mniejszej wartości Unia Europejska powiedziała i Polsce, wszystkim innym krajom: nie męczcie się z tymi zamówieniami, czy możecie nas jako Unię Europejską i, i nas jako ten wspólny rynek, bo już o to chodzi w zamówieniach publicznych, interesuje tylko zamówienia od, od pewnych kwot, i to, te kwoty są najbardziej istotne. A pozostałe inne zamówienia, tzw. zwane krajowe, no one są także dlatego krajowymi, że są z mocy naszego własnego kraju, naszej polskiej rzeczywistości, e, e, decyzji, z decyzji naszych władz. My mamy, to, mamy decyzję, że mamy takie, a nie inne zamówienia w Polsce robione. I stąd też ta zmiana, o której pewnie za chwilę będziemy z panem Derektorowym rozmawiali, ona pokazuje, że one są tak bardzo różne od tych europejskich, jak w całej Unii Europejskiej, byśmy powiedzieli. No bo chociażby mamy nowe tryby, nowe zamówienia, no, nowe no, nowe, nowe nazwy tych
0: postępowań. Jasne. E, powiedzmy za tym, to dotyczy kwot przy robotach budowlanych jakieś niecałe 5,5 miliona euro, prawda? Jeśli chodzi o postępowanie krajowe przy dostawach usług na szczeblu centralnym to będzie jakieś 140 tysięcy euro. Szczeblu samorządowym 215 tysięcy euro. i Już wiemy, jakich kwot to dotyczy, a co, co, jakie zmiany nam tu wprowadziło nowe prawo zamówień publicznych, no bo ono się niedawno przecież zmieniło? Proszę Państwa, właśnie więc po 25 latach obowiązywania systemu,
1: pierwsza ustawa 94 rok, mamy w Polsce mniejszą taką no, jedność, jeśli chodzi o nazewnictwo Postępowania krajowe i postępowania unijne miały te same nazwy, miały inne progi, inne terminy, szereg różnych obostrzeń było większych do postępowania unijnych, ale były te same nazwy, także w statystyce było to łatwiej uregulować, bo, bo łatwo było policzyć, że sztargów nieograniczonych, nie przypadkowo o, o nich wspomniałem, było to 88-89% wszystkich postępowań, czyli co dziewiąte, prawie postępowanie. A teraz polski ustawodawca, żeby właśnie podkreślić tę, tę różnicę postępowań krajowych. No, po raz pierwszy w polskiej tradycji prawnej przeciął tą, 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 tą zbieżność nas i otóż nie mamy w postępowaniach krajowych, których w Polsce jest bardzo dużo, nie mamy w Polsce, proszę Państwa, tych, w ogóle tych nas, nie mamy przetargu ograniczonego, nieograniczonego, przepraszam, tak? nieograniczonego też podprogowego, czyli tego, tej, tej królowej Polski, trybów polskich, polskich zamówień nie mamy i no, to można powiedzieć nawet wielu zamówiącców, pewnie się budziło w nowej ustawie, zapytało, jak żyć bez tego przetargu nieograniczonego. To nie do końca tak jest, ponieważ on w nowej nazwie w pewnym sensie występuje. Tak, 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 tak naprawdę. Ale, ale inaczej się nazywa, to też takie zerwanie z tą tradycją, też pokazanie tej odrębności zamówień krajowych, moim zdaniem. A zmieniło się coś więcej niż nazwa, panie Mecenasie? Oczywiście, tak, bo mamy tak do, do czynienia tak nawet z czym, aż sobie przyjrzę, założę okulary, żeby dokładnie, e, e, żeby dokładnie to czytać. Mamy tak zwany nowym trybem, trybem w zamówieniach, podstawowym trybem w zamówieniach, Krajowych jest tryb zwany nie, nie, nie inaczej jak właśnie trybem podstawowym, ale on ma trzy warianty. I ten pierwszy wariant, tak zwany bez negocjacji, to jest nie mniej nie więcej, tylko inna nazwa, in, inne ubranie, inna szata przetargu nieograniczonego, oczywiście jeszcze bardziej prostego, jeszcze bardziej odformalizowanego. Natomiast to ciekawostką w zamówieniach poniżej progowych, czyli krajowych, nie unijnych, jeszcze raz nazwę, kolejną nazwę w imieniu, tak? kiedyś zwany siedmiodniowymi, bo są takie szybkie, też ta, też ta nazwa bym dużo podkreślała, to ciekawostką jest to, że mamy jeszcze ten wariant podstawowy, ten tryb podstawowy ma wariant drugi, czyli z możliwymi negocjacjami i wariant trzeci z negocjacjami, to się formalnie nazywa, a potocznie musiałbym dodać słowo z obowiązkowymi negocjacjami, bo ono daje sens. Znaczy, w wariancie w pierwszym nie ma w ogóle negocjacji, ich być nie może, to jest ten dawny szatrak nieograniczony. W wariancie drugim, być może będą negocjacje, a to się wyjaśni i o tym zdecyduje, troszkę już uprzedzam, e, 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 o tym zdecyduje zamawiający za, 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 w trakcie postępowania. A w wariancie trzecim one są z, z negocjacjami w tym sensie oddane, obowiązkowymi, bo wszystkie strony postępowania, czyli i zamawiający, i wszyscy potencjalni wykonawcy, wiedzą, że to będzie, na pewno będzie, będą te negocjacje.
0: No to powiedzmy o tych wariantach trybu podstawowego. Jest ich, dobrze pamiętam, trzy. Tak, są trzy. Proszę Państwa, więc ja nie ukrywam może trochę takiej
1: wróżenia z fusów. Jak tylko ta ustawa nowa się pojawiła, to byłem przekonany, że 95-98% wykonawujących będzie wybierało tryb podstawowy w wariancie pierwszym, czyli dawny, nazwijmy to przedwór nieograniczony, i wszyscy na to, gdyby na te nowe tryby będą, będą machali ręką. jakież było moje zdziwienie, kiedy ta ustawa obowiązuje prawie, prawie półtora roku, jakież było moje zdziwienie. Jak się okazało, że zamawiający chętnie sięgają po ten wariant drugi i trzeci. Tak to się potocznie nazywa, chociaż to nazwa nie, nie wynika z ustawy. Ale jak ktokolwiek powie wariant drugi, trybu podstawowego, to każdy wie, że to ten złożyliwymi negocjacjami. I otóż wariant, one występują dosyć, dosyć często. Może trochę w takiej formule, że część zamawiających, jak już korzysta, to zawsze z wariantu drugiego, a jakaś część, jak korzysta, to zawsze z wariantu trzeciego. Mało kiedy jest tak, że tak powiem, zamawiający próbują trochę tego, trochę tego. Natomiast co jest ciekawostką, proszę państwa, yy, yy, wariantu drugiego, czyli z możliwością negocjacji. Zawierający może negocjować treść ofer w celu ich ulepszenia przez wykonawców, ale o tym decyduje, gdyby na etapie yy, po złożeniu tych, byśmy byli pierwszych, pierwszych ofert, czy yy, ta nazwa jest niepoprawna, to ja zastrzegam to. Yy, 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 puryści puryści prawni by mi zaraz krytykowali, pan aktora też że to puścił na wizji, yy, 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 że to jest taki rodzaj oferty wstępnej w tym, w tym momencie. No, w tym sensie nie niewstępny rzeczywiście, że, że skoro nie wiemy, czy będą negocjacje, to być może nasza oferta, to nie wiemy, czy ona jest ostateczna, czy jeszcze będziemy mieli prawo, prawo ją poprawić. Ją, ją Ale to jest taka sytuacja, w, której w zależności od tego, kto się zgłosił, co zaoferował, zamiący decyduje się na negocjacje. Ja potem powiem przykład. Ulubiony, oderwany od praktyki celowo. Mamy jakiś spory urząd, który kupuje 200 laptopów. tak? Załóżmy, że to się z jakichś powodów to już zależy jakie laptopy, ale mieści, mieści w tym progu, że, że przywołamy ten próg, Szanowni Państwo, na szczeblu samorządowym to jest 215 tysięcy euro razy 4 z hakiem to jest trzy no, razy za oko 900 tysięcy zł to da się to za to 200 tysięcy laptopów, za z no, netto. Można netto. kupić, tak. I teraz w zależności, wyobraźmy sobie, że zający, widzi bardzo dobre laptopy z krótką gwarancją i trochę słabsze laptopy, ale z bardzo długą gwarancją. I dopiero wtedy rzeczywiście sens nabiera ten przepis, kiedy dopiero widząc te oferty, może być ok, to jeśli moim kryterium oceny ofert jest długość gwarancji, to ponegocjujmy to, bo może ja kupię te lepsze laptopy, w tej samej cenie co słabsze, ale z dobrą gwarancją. No, pewnie nie jest taką maksymalną, jak Ci, ci dali od tańszych za, za mniejsze pieniądze, ale załóżmy, i no, to nie będzie 5 lat, ale zamiast trzech lat może to będzie 4. Proszę zobaczyć, teoretycznie to da się znaczy, grać, nie. No, co jeden dzień nawet wydłużej tę gwaranc gwarancję i można w ten sposób jakoś to Jakoś to, y, 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 czy porównywać te oferty. Natomiast w trzecim trybie, panie doktorze, y, y, wszystkie strony postępowania wiedzą, że te negocjacje muszą się odbyć i wiedzą, co one i y, że one będą się toczyć. Tu trzeba dodać, że te negocjacje nie mogą dotyczyć takich rzeczy podstawowych. One nie mogą negować minimalnych warunków postępowania ogłoszonych, y, ogłoszonych wcześniej. Nie mogą zmieniać przywrócenia do Nie mogą zmieniać swz czyli SWZ to jest ten, to coś, co się przed 25 lat nazywało, nie mogę się wyczerpać, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, obecnie specyfikacją warunków zamówienia. E, czyli tak naprawdę możemy dalej w tym trzecim wariancie, a raczej musimy po prostu, w obowiązkowe gwarancje, obowiązk obowiązkowe negocjacje, możemy, co, w, czy, gdzie dokonywać, tych, tak się mówi w Polsce, postęp, postęp postąpień? Otóż tych postąpień możemy robić wykonywać tam, gdzie są kryteria kryteria znowu o, o kryteria oceny ofert, tak? czyli pieniądze, nasza cena, typu gwarancja, może termin dostawy, może jakaś szybkość reakcji na serwis, to też dla, dla wielu osób w biznesie, ja wiem, że administracja nie jest tym biznesem, ale w tym sensie w biznesie, że na no, tej działalności operacyjnej, czy to urzędu gminy, czy
0: urzędu wojewódzkiego, czy jakiejkolwiek nie wiem, dyrekcji druku i autostrad itd. Jasne. Panie mecenasie, a czy zamawiający ma swobodę wyboru tej wersji wariantu, którą zdecyduje się podjąć i, tak. i postępować tak, potem tą drogą? A czy to go wiąże tak, też do końca, jeszcze powiedzmy drugą rzecz? Tak. Rewolucją
1: zamawiającego, dla zamawiającego jest to, że on ma absolutną swobodę. Czyli nigdy nie można przyjść i powiedzieć, ale czemu ty robisz wariant drugi z możliwością negocjacji, a nie ten z obowiązkowymi negocjacjami? negocjami. Oczywiście wykonawca może prosić, nakłaniać, wskazywać pewne czy może jakieś skutki dla rynku, ja zaraz o jednym z takich skutków mogę, mogę opowiedzieć. Natomiast zamawiający ma pełno, pełną swobodę. Oczywiście, jak ogłosi dany wariant, to musi go, go dokończyć. Tak? Co w pewnym sensie przy wariancie trzecim jest, no jest istotną zmianą, bo musi negocjować. Przy wariancie drugim jest o tyle pozorne, że jak nie odbędzie negocjacji, a to jest znowu tylko i wyłącznie domena i władza zamawiającego, to de facto wariant drugi w praktyce kończy się tak samo gwarant pierwszy, no bo też były zwykłe oferty, no i tak. jedyne i nie ma, nie, ma, nie ma negocjacji. Ale oczywiście też znowujący może unieważnić postępowanie, jeśli ma ku temu podstawę. Przypominamy, że Prawo zamówień Publicznych przez całe lata i teraz ta nowa ustawa też nakazuje i ogranicza, i ogranicza nakazuje prowadzić postępowanie do końca do zawarcia umowy, a to unieważnienie jest wyjątkiem, tylko w szczególnych przepisach przewidzianym. Ale, ale jeśli już wybierze ten tryb, przy jego wyborze jest swobodny, zadający, a ale przy musi go, do, musi go dokończyć.
0: No to w takim ja razie panie, nie, nie ma rady. Niech Pan wspomni, tak.
1: Wspomniałem Panie to, że, dlatego, że jest pewien. Ja oczywiście podchodzę, mimo że jestem prawnikiem i praktykiem, więc wszystko w zamówieniach publicznych widziałem te, te blaski i cienie zamówień publicznych również, niestety. Natomiast taką ciekawostką i pewną obawą rynku wobec wariantu drugiego jest następująca rzecz. Ja to podaję na takim przykładzie. No, bliskiej mi dziedzinie, niestety nie w praktyce, skopów narciarskich, to jest trochę tak, że ta możliwość negocjacji, o którym jest zamawiający, no proszę zobaczyć, że mamy, te, niech będzie ten przykład dwóch laptopów, znowu podaję, przypominam to abstrakcyjne. No i zamawiający lubi, jedną z, bardziej, jedną z firm laptopowych bardziej lubi, jeden z wykonawców. No bo nie, nożmy układ klawiszy, design, obudowę, no każdy ma swoje jakieś tam różne preferencje. Tak? I proszę zobaczyć, że jeśli w tym, w tym etapie pierwszym, E, 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 tych pierwszych ofert, tych, których tak nazwałem zastrzeżeniem być może wstępne, zamawiający widzi, że od razu wygrywa ta jego preferowana marka laptopów, to teoretycznie może powiedzieć, ok, to już kończymy, nie negocjujemy. A jeśli widzi, że, ta że wygrywa inna, to oczywiście nie ma możliwości zmuszenia tej, drugiej, tej, tej firmy, żeby przegrała, ale może dać drugiemu wykonawcy szansę, no bo sama możliwość otwarcia negocjacji jest już szansą dla tego, który jest na drugim miejscu. To ja też podaję właśnie przykład ze skokami. To tak trochę jakby nasz kamień stok. Co prawda, no nie możemy go przepchnąć na pierwsze miejsce, ale w do konkurentów ma jeszcze jeden skok więcej. Jak będzie lepszy, to może liczymy. Jak nie będzie lepszy, to może nie zaliczymy. Prawda? Wiadomo, że druga szansa, powtórzenie jakiejś serii zawodów, jest zawsze szansą dla tego, który jest drugi, trzeci, a nie dla tego, który jest pierwszy. Dlatego dla niego to jest wyłącznie szansa na pogorszenie pozycji, a nie polepszenie. Więc ten, ta, 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 takie ryzyko w tym, w tym trybie jest. Na szczęście. Wbrew moim obawom i na szczęście, bo jestem optymistą i życzę gospodarce polskiej jak najlepiej. Na szczęście nie doszły do, do mnie jeszcze jakieś istotne, słuchy, żeby ten tryb właśnie był wypaczany w tym sensie. Tak? Natomiast no, takie ryzyko jest, taka możliwość i taka, taka tak potencjalna obawa u wykonawców
0: oczywiście jest. Ważne też, żeby wszyscy mieli tak samo skontrolowany kombinezon, żeby dobrze wylądowali telemarkiem. I żeby, I żeby od tej strony sędziowskiej nie było również zastrzeżeń co do obiektywizmu rozpatrywania późniejszych protestów i odwołań. Mamy tutaj jakiś kłopot, czy nie? Powiedzmy na koniec. No, proszę
1: Państwa, pewnie, znaczy jest, jako praktyk, mogę podzielić się takim poglądem, że jest im dalej w las, tym, no jest ciemniej i bardziej groźnie. Generalnie rzecz biorąc, jak pracując w tym zawodzie i przy zamówieniach publicznych prawie 20 lat, widzę, że jednak. Mam ogromnie spersonalizowane, takie świadome, także etycznie, prawnie kadry w największych urzędach, w centralnych, w dużych urzędach miejskich, w dużych urzędach wojewódzkich. Nawet ja to widzę, czasami ja dużo pracuję w szpitalnictwie, zamówiłem publiczne, uczyłem się w sektorze medical i zawsze to widzę że z tymi dużymi szpitalami, rozmawiać jak z partnerami prawnymi. Tak? Do, czym mniejsza gmina, Czym no, bardziej taki lokalny, lokalnie rządzący wójt jest taki bardziej, to, to cały czas, mimo że mamy XXI wiek i dwadzieścia parę lat minęło, z tego XXI wieku było, coraz słyszę takie zdanie, że ale ja lubię firmę X i ten firmę X wybiorę niezależnie od co mi tu Pan napisze w tym piśmie. Więc to oczywiście jest pewien element i. i, i to jest trochę, panie rektorze, to jest trochę jak z każdym narzędziem, tak? Sikiera znaczy, jest bardzo przydatnym i cennym narzędziem, które niestety jak wiemy można użyć w bardzo złym, złym celu. Tak samo jest z trybem drugim, z wariantem drugim trybu podstawowego zamówień publicznych
0: w nowej ustawie prawu zamówień publicznych. No i tutaj robimy telemark, czyli kropkę. Dziękuję za to spotkanie. Piotr Mlicki, radca prawny. Senior partner w kancelarii Czublun-Tręblicki był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.